0: Proses penantian dan perjuangan punya bayi mengajarkan saya banyak hal soal kesabaran. Menanti dan menunggu adalah hal yang membosankan. Apalagi yang kita tunggu nggak tahu kapan datangnya. Kadang gelisah banget, bosan banget. Ditanya, kapan nih? Kapan? Kapan punya momongan? Nyebelin juga sih. Siapa sih yang nggak mau cepet-cepet dapat momongan? Tapi semuanya kan ada yang atur. <guruh> Biar tiap malam usaha, tiap hari minum vitamin. Tapi jika Allah belum menghendaki, ya nggak akan hamil. Tidak semua hasil itu berdasarkan usaha kita sendiri, karena semua ada campur tangan Tuhan yang maha esa. Hal inilah yang terjadi pada diriku selama hampir 6 tahun. Kadang aku suka menghindar dari orang-orang yang mulutnya nyir. Pokoknya ditandain banget deh, siap kali jumpa ditanyain mulu. Apa enggak bosan ya? Emang enggak ada topik lain apa? Saya juga memilih untuk tidak bersosialisasi bahkan dengan tetangga baru sekitar. merantau bersama suami hampir 5 tahun selama itu pula saya nggak bertetangga bener-bener menutup pintu untuk teman baru yang ini jangan dicontoh ya mau bagaimanapun saudara terdekat adalah tetangga awalnya aku rajin banget nandain kalender setiap kali head melingkari Kira-kira kapan ya masa suburnya? Tapi hampir satu setengah tahun terakhir aku udah males Pasrah aja gitu sama keadaan Kami pernah beberapa kali ke dokter kandungan di daerahku Tapi cuma diberi obat penyubur dan vitamin Sisanya hanya minum obat-obat herbal yang katanya bisa cepat hamil Kurma madu bubuk madu, telur ayam kampung ya, dan lain-lain mungkin kita belum dikasih rejeki kita coba dulu yang tradisional, mana tahu justru ini ya Allah Ridhoi Allah maha tahu kapan waktunya dan satu lagi saya tidak pernah barang sebiji pun menyetok tespek untuk mengecek apakah saya hamil atau tidak hanya akan membuat kecewa Saya soal promil di awal tahun mungkin akan saya jabarkan di podcast episode selanjutnya aja ya Di masa pandemi seperti ini, kita dituntut untuk selalu jaga sehat dan jaga badan kan ya Jadi ceritanya sekitar awal bulan Juli, suami saya demam dan batuk Gak disangka suami saya reaktif setelah memeriksakan diri ke klinik kantor, saya sempat kaget sih karena tiba-tiba dia pulang. Padahal baru dua jam lalu berangkat kerja. Saya tanya, lo kok balik sayang? Sambil menuntun sepeda motor ke dalam rumah. Iya, aku reaktif. Jeng jeng jeng. Panik nggak? Panik nggak? Ya panik lah. masa enggak tapi santai yaudahlah isomanlah kami soal kami sakit mungkin nanti akan saya ceritakan di podcast selanjutnya aja ya hampir dua minggu kami isoman suami sih udah enakan dari minggu pertama tapi tidak dengan saya masuk minggu kedua saya mual muntah sampai tidak ada satupun makanan yang masuk Hampir terpikir mau infus aja karena saya memang udah kuat. Ya karena nggak makan itu. Penciuman saya jadi semakin sensitif, saya tidak bisa masak, tidak bisa cium masakan, saya tidak bisa melakukan aktivitas apapun selain berbaring dengan sesak yang masih ada sedikit tertinggal. Di akhir bulan Juli, saya memberanikan untuk tes pek, Karena saya sadar saya sudah telat 3 minggu Suami saya tancap gas kapotik Sesampainya di rumah Ada rasa deg-degan juga sih Karena takut kecewa Saya bilang ke suami saya Kalau negatif nggak apa-apa ya Pada dasarnya suami itu orangnya lempeng ya Jadi santai aja nggak apa-apa katanya sore itu menginjap maghrib sebelum berwudu saya mulai tes ternyata hasilnya dua garis samar saya cek lagi dengan tes satu lagi hasilnya menunjukkan yang sama akhirnya saya ke dokter ternyata terjawab sudah rasa mual dan muntah dan rasa sensitif yang saya alami Ya alhamdulillah, aku syukuri saja bisa ngalamin mual muntah, dam yang ya pada awalnya masih bisa ditolelir si saat itu. Bahkan aku harus dibantu makan obat mual. Penciumanku jadi semakin sensitif, nggak tahan wangi wangian tuh langsung mual dan cepat merasa lelah. Nggak tahu, badan tuh nggak enak banget. Jam 10 pagi udah ngantuk Kadang kerjaan ngerajut Aku juga aku tinggal Sebentar Baru lanjut lagi Tak hanya kerjaan aja yang terganggu Bisnis skincare ku pun aku stop Atau kuliburin demi kesehatan Seleraku hilang Banyak banget kegiatan yang aku anggurin Di saat podcast ini tayang, usia kehamilanku sudah 11 week, 4 hari. Masih panjang sekali perjalananku, supaya janinku sehat, berkembang dengan baik. Saya harus fokus kesehatan dan pola pikir saya tidak boleh stres. Semoga selama proses kehamilanku ini my baby bisa jadi inspirasiku buat nulis tumbuh kembang si Junior dan buat podcast di sini. Aku berharap bisa melahirkan dengan normal dan lancar. Aku sehat, baikku pun lahir dengan sehat dan selamat. Ada rasa was-was juga sih apalagi usiaku udah 30-an. nggak sabar deh rasanya tapi proses mesti didikmati hingga cukup bulan tentunya semoga sehat dan panjang umur buat temen teman bantu doa ya agar semuanya lancar karena saya melalui proses kehamilan di saat pandemi tidak mengapa meski begitu saya tetap yakin kalau rezeki yang Allah berikan pasti sudah diatur waktunya Kalau memang dikasih kepercayaan hamil di saat kondisi seperti ini, saya ikhlas. Saya pun berharap, semoga kandungan dan baikku baik-baik saja. Sehat sampai melahirkan nanti. Amin. Aku tidak perlu menyalahkan diri. Karena aku sudah berusaha... Tapi hasil belum sesuai harapan... Karena aku memutuskan untuk berjuang terus... Karena aku memilih jalan yang kuyakini sendiri... Karena aku menjadi diri sendiri... Oke itu pembukaan aja ya intro... <laughs> Jadi kan... episode sebelumnya aku udah kayaknya bukan utang
1: janji ya itu kayaknya cuma jadi janji buat diri sendiri aja sebenarnya buat nyeritain hal ini jadi aku tuh
0: punya utang untuk ceritain soal hmm, promil aku ya sebelum promil aku mau ceritain tentang Uh, perjalanan aku sih selama enam tahun ini ngapain aja sih, gitu kan? Promilnya ngapain aja sih? Udah ngapain aja, kayak gitu. Jadi di podcast kedua ini kita ngomongnya santai aja ya, nggak usah terlalu berat, nggak usah terlalu baku, pokoknya santai aja. Um, kalaupun membosankan ya udah dijeda dulu, ngopi-ngopi dulu kek. atau nonton TV dulu atau ngapain. Nanti kalau misalnya mau tidur, lanjutin lagi. <laughs> Oke, okay, aku lanjut ya. Jadi aku nikah itu 2015 gitu ceritanya dan 2016 aku sama suami itu mutusin untuk merantau ke Pulau Jawa. Jadi selama satu tahun pernikahan sebenarnya nggak ada kekhawatiran sih, maksudnya ya namanya pengantin baru gitu kan, kayak ya udahlah sedikasihnya momongan aja gitu, nggak nggak menunda, nggak juga ngeburu-buru, ya set, pokoknya dia sedikasihnya Allah aja lah. Sampai akhirnya di tahun kedua kita pisah dari orang tua kan, gitu loh. kayak happy aja berdua gitu kan nunggu nunggu gitu kan sampai akhirnya udah mulai tuh ditanya-tanya e, gimana ini udah ngisi atau belum gitu kan atau misalnya nih orang tua atau mertua nanya ini nih temanmu yang kemarin nikah udah udah ngisi nih si ini udah ngelahirin segala macem lah gitu kan awalnya sih kalau cuman diomongin sekali dua kali ya nggak akan kepikiran gitu kan tapi kalau misalnya setiap ketemu setiap telepon atau bagaimanapun mungkin ditanya itu selalu itu gitu kan jadi kayak Oke okay, gue capek oke okay, udah ya udah yuk kita periksa gitu loh baru udah kepikiran Ya udah oke okay, kita periksa bukannya nggak mau dari awal-awal sih kayak Kayak terlalu dini banget gitu loh Satu tahun pernikahan Belum satu tahun pernikahan tuh Cuman karena belum ngisi Terus ngecek ya Itu mah hak masing-masing ya Maksudnya Kalau emang mau ngecek di 6 bulan pernikahan Pun nggak masalah gitu kan Bahkan ada juga yang ngecek Kesuburan Di sebelum awal Sebelum pernikahan itu ada banget Dan itu sih kayaknya sih dianjurkan ya Gitu loh lebih baik kita tahu tentang kesuburan kita sebelum kita menikah atau sebelum merencanakan kehamilan sebelum merencanakan pernikahan gitu cuman karena dulu tuh nggak punya ilmunya dan nggak tahu gitu kan sampai di sampai- sampai di tahun kedua tahun ketiga kita itu cuman ke dokter kandungan gitu loh kita itu sebenarnya mau promil dok kita tuh mau promil gitu cuman namanya kita masih baru masih awam gitu dan nggak tahu di depan dokter itu kita nggak tahu mau nanya apa gitu kan ya udah se -seomongan dokter aja ini ya udah ini nggak apa-apa aku di USB-nya dua kali pun nggak apa-apa nggak ada masalah apa-apa gitu cuma dikasih vitamin obat suam dua-duanya kan suami istri dan itu tuh pun yang dicek tuh cuman aku doang gitu loh suami itu nggak dicek apa-apa gitu karena ya emang dokter SPOG kan emang cuman buat periksa yang wanitanya gitu loh, jadi nggak nyalahin dokter kandungannya saat itu gitu. Dan itu pun aku da dapet dokter kandungan itu dari rekomendasi temen gitu loh. Karena kan ya namanya aku baru pindah gitu, nggak tahu dong mana sih rumah sakit yang bagus, mana dokter yang bagus gitu. Dan aku baru sadar juga ternyata dimanapun kita promil, apapun kita promil juga itu tak cocok gitu loh. Di dokter ini orang lain cocok tapi di kita nggak cocok gitu kan promil di orang lain cocok tapi di kita nggak cocok gitu loh gitu jadi tahun kedua tahun ketiga itu sebenarnya nggak setiap bulan kita periksa sih kayak cuman tiga kali empat kali gitu sih sampai akhirnya kayak capek capek banget kayak nggak ada perubahan apa apa dengan minum vitamin itu udahlah yaudah kita stop aja deh gitu kan di tahun pokoknya di tahun kedua ketiga gitu kan itu tuh masa-masa yang riskan banget sih apalagi soal mental illness apalah mental illness kayak gue capek gitu loh maksudnya adalah mendingan gue menjauh dari orang-orang mendingan gue menjauh dari siapapun supaya gue gak ditanya-tanya kayak gitu dan akhirnya itu berlangsung sampai ke 6 tahun pernikahan gue oke okay, nanti tuh gue bahas terus gue memutuskan untuk stop untuk konsultasi ke dokter kandungan akhirnya selama 2 tahun tuh tahun ke 4 dan ke 5 kita benar-benarnya top udah kita happy aja sama hidup kita kayak ya kayak biasanya aja lah gitu kayak nggak nggak mikirin kapan kita mau kapan dapet ngomongan nggak mikirin kok nggak hamil hamil itu bener-bener fokus sama kegiatan sehari-hari suami fokus kerja buat nabung kan jadi intinya selama 2 tahun itu ya udah kita fokusin buat nabung satu saat nanti 2 tahun kita udah nyukup, Oke udah ayo kita promil gitu loh akhirlah sampai ke tahun dua ribu eh 2020 ya kalau nggak salah. Jadi waktu itu awal awal pandemi gitu kan, wah makin susah dong. Kita mau kemana mana, gitu. karena semua dibatasin dan kita mau keluar juga takut gitu loh. Akhirnya udah nggak tahu nih pandemi kapan kelarnya. Kalau kita nggak nggak maju nggak maju, ya kapan lagi? akhirnya di awal tahun 2021. Kita nemuin klinik fertilitas. <coughs> Sorry. Nemuin klinik fertilitas yang cocok banget di gue sama suami. Gitu karena nggak cuma gue yang diperiksa tapi suami juga. Dan gue terima kasih kepada teman gue yang udah ngerekomenasiin kami tuh ke situ gitu loh. Lanjut ya. Jadi selama dua bulan aja kita itu konsultasi ke dokter. Di awal kita konsultasi tentang kesuburan awal. Jadi kayak aku di transvii, jadi udah nggak di USG lagi tapi transvii, maksudnya USG transvii, itu maksudnya pemeriksaannya dari via uh, uh, vagina ya, gitu kan. Jadi di situ uh, hasilnya. karena gue lagi mens ya saat itu karena yang gue tahu ya udah pertama kali per hari pertama mens langsung dijadwalkan besok harinya untuk konsultasi akhirnya pada saat pertama itu gue datang pas pada saat mens gitu kan jadi di transvi pertama hasilnya bersih alhamdulillah apa nggak ada miung yang terlihat. Pokoknya enggak kenapa-napa deh gitu akhirnya. Saya disuruh cek eh, hormon. Namanya tes AMA. Jadi itu melihat cadangan sel telur saya gitu kan. Karena pada saat itu diceknya kan pas pada saat mens ya gitu. Jadi sel telur yang terlihat itu ada. tapi tetap sedikit gitu kayak cuman 3 atau 4 gitu kan akhirnya pasti cek AMH terlihat bahwa sel cadangan sel telur saya itu adalah sedikit maksudnya minimal banget itu adalah 1,2 1,4 dan sedangkan aku tuh cuman 1,2 apa sih satuannya gue lupa gitu kan dan itu tuh nggak cuman aku doang ternyata gitu banyak pasangan yang ternyata punya IMH yang rendah saya tanya sama dokter saya kenapa ya dok bisa kayak gini gitu dokter saya itu selalu apa ya untungnya saya da dapet dokter yang positif banget gitu Kak. maksudnya dia tuh nggak menjudge gue yang kayak aduh kamu ini susah nih udah langsung bayi tabung aja atau kamu berabla gitu kan cuman dia bilang Dia bilang seperti itu sebenarnya nenangin gue dan sampai rumah pun gue kayak berpikir sendiri kayak oke kayak okay, gue paham gue ambil sisi positifnya gitu loh jadi dokter gue bilang emang kamu tuh udah di mau udah ditakdirin dengan cadangan telur segitu gitu loh ini bisa jadi karena uh, lifestyle kamu atau makanan kamu atau kamu pernah minum-minum apa atau gimana, cuman itu nggak jadi jaminan sih, maksudnya emang udah ya udah kamu tuh emang dilahirkan dengan cadangan setor seperti segitu, gitu loh, jadi ya ya udah jangan jangan takut, jangan gimana gimana gitu kan, pokoknya ini besokannya e, saat itu juga gue dikasih untuk surat pengantar untuk HSD, kita kan sudah dikasih surat pengantar. kita tunggu dulu tuh dokter untuk suami namanya dokter androlog ya jadi itu yang menangani permasalahan laki-laki atau suaminya gitu kan uh, suami saya saat itu adalah cek sperma saat itu juga bisa konsultasi langsung gitu kan dan hasilnya adalah dan lagi-lagi mendapatkan dokter yang vibesnya itu positif Ya, banget dia nggak mencet suami yang gimana gimana ya walaupun pasti ada kurangnya saya juga ada kurangnya gitu loh dokter bilang nggak apa-apa sih jumlahnya oke okay, gitu kan cuma emang namanya apa e, kondisi badan itu pasti kualitasnya bisa naik turun gitu kan jadi besok ini saya ada surat pengantar untuk cek DNA. Namanya itu DNA fragmentasi. Jadi bukan lagi ngecek analisa spermanya tapi inti dari sperma itu ada atau tidak gitu loh dari dari cairan sperma itu. Jadi emang lebih mendalam gitu loh. Dan orang Dr. drol itu sampai kebingungan gitu kan. Kenapa kamu 6 tahun belum HSG? ya. ya. kita nggak tahu dok, gitu kan karena emang nggak ada yang dokter sebelumnya itu nggak nyuruh kita untuk H apa HSG, cuman kita nggak ngomong gitu dong, kita cuman bilang iya dok ini juga mau HSG deh gitu kan, ya sudah akhirnya beberapa hari kemudian minggu depannya atau gimana deh gitu kan kita aku HSG di rumah sakit dan suami ke Proya, karena saat itu sebenarnya suami itu dikasih dua surat pengantar untuk DNA dan hormon testosteronnya gitu kan sudah tuh akhirnya pas aku masa subur karena aku sangat lagi tuh pas masa subur sehingga aku pas masa subur gitu kan. karena untuk melihat ada nggak nih pas masa subur saat telur aku kayak gitu kan akhirnya dengan membawa bekal hasil tes kita konsultasi lagi ke dua dokter tersebut gitu kan alhamdulillahnya has hasil hasil saya itu bagus maksudnya untuk tidak ada penyumbatan rahim juga normal benar-benar ya sudah bersih alhamdulillah tidak terjadi apapun gitu kan dokter saat itu bilang ya sudah, ini karena udah udah tahu nih, maksudnya kita nggak nggak kenapa apa gitu kan kamu saya kasih vitamin nanti kita tunggu dulu 3, 3 bulan kalau misalnya 3 bulan berhasil alhamdulillah, alhamdulillah ya, gitu kan kalau misalnya tidak berhasil udah kita langsung bulan depannya inseminasi, kita coba inseminasi ya oke okay, dok kita Jadi aku sama suami itu mau oke kan karena kita udah ada dananya untuk insemin gitu loh. Jadi oke okay, dok. Setelah konsul ke dokter kandungan, kita ke dokter androlog untuk suami. Kita kasih tuh uh, apa hasil hasilnya dan ternyata ya mungkin gini loh. Dokter ini itu sudah banyak menangani pasien yang lebih berat gitu loh. Jadi Kenapa itu vibesnya tuh positif banget? Karena nggak mau ada pasien yang berkecil hati dengan hasil yang didapat, gitu. Jadi ya yang yang nggak 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 ada kata-kata yang menyakitkan sih selama 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 ya apa konsultasi kayak gitu kan. Cuman bilangnya ini bagus sih, ada ada intinya bagus gitu kan. Cuman gini. Uh, dan saat itu adalah dia menawarkan Untuk bayi tabung Aku agak soxy gitu kan Kayak kenapa harus Kenapa why gitu loh Bahkan gitu karena semuanya hasil Bagus gitu kan Cuman pasti ada kekurangan lah sedikit Gitu kan uh, Dokter itu bilang Mau nggak coba bayi tabung Dalam hati saya kita mau banget dok, itu kan? tapi kita perlu waktu karena biayanya itu enggak nggak murah gitu loh tapi itu kita nggak ngasih tau ke dokternya sih itu kayak cuman di dalam hati aja. gituan kayak ini akhirnya kita utarain uh, kita kita coba dulu aja ya dok, tiga bulan. kalau misalnya memang kata dokter Sintia sih, kalau misalnya tiga bulan belum bisa kita baru inseminasi katanya kata gue, kata gue gitu kan oke okay. oh gitu oke okay, katanya jadi dia ngasih tahu tentang insek dan bayi tabung maksudnya dia ngasih tahu uh, kabar buruknya aja lah maksudnya gini kamu ini loh untuk inseminasi itu adalah uh, keberhasilan itu cuma 1 persen. Gitu loh. bayi tabung itu ya sekitar 40-50 lah gitu. Kan. Jadi kalau misalnya kamu mencoba untuk inseam ya nggak apa-apa. Gitu. Ada juga yang inseam langsung berhasil. Ada juga pasien saya itu baru harus 2 kali dulu baru berhasil. Tapi kalau kamu misalnya bayi tabung kita adain pemeriksaan secara keseluruhan. itu dan itu ya, ya ada juga sih sekali berhasil, yang baru beberapa kali berhasil. Jadi tergantung pilihan kalian aja sih. Kita gitu kan cuma saya nyaranin untuk itu di awal masih tahu bahwa untuk keberhasilan itu sedikit. Moshis bukan untuk saya gitu loh maksud, bukan untuk saya doang gitu maksudnya untuk semua pasangan kalau mau insemin. Yaitu intinya presentasinya itu sedi keberhasilannya sedikit. Iya dong nggak apa-apa, gue bilang gitu. Iya dong nggak apa-apa, oke okay, sudah, sudah kita tunggu 3 bulan. Lalu dikasih lah, uh, pokoknya aku dikasih vitamin, suami dikasih vitamin dan selama 3 bulan itu kita emang full minum vitamin itu dan program uh, berhubungan terjadwal, gitu kan. Soal ini sih panjang banget sih ceritanya menjadwalin apa sih berhubungan suami istri itu biar berhasil gitu. nanti deh di sini. Kemudian selama tiga bulan yang aku ingat banget harusnya sih bulan puasa itu kita harus melakukan tindakan, gitu kan? Tapi aku memilih untuk, aduh kayaknya kita nggak kayak nggak mungkin kita nggak mudik lebaran. Walaupun saat itu tuh udah ada larangan leba, la, larangan mudik lebaran. Bayangin. kita masih mikirin untuk kita pulang nggak nih kita pulang nggak nih kayak capek aja ditanyain pulang nggak pulang nggak gitu kayak nggak mungkin nggak pulang tuh loh. kalau misalnya saya melakukan tindakan di bulan puasa kemudian saya harus pulang percuma mesti percuma gini loh kita sudah capek-capek ini nguarin uang kemudian kita pulang Iakunya ya lain capek, kenal.
1: Gitu.
0: Capek kalau misalnya berhasil pun nggak akan jadi pulang, gitu. Tapi kita mau pulang. Gitu. Akhirnya kita mutusin untuk ya sudah abis lebaran aja deh. Akhirnya puasa berlalu, kita juga stop minum vitamin. Bener-bener fokus emang buat ya udah kayak biasanya aja. fokus puasa abis itu lewat puasa kita lebaran dan lebaran pun masih di sini ya masih di rantauan itu loh kita milih hari untuk mudik dan saat itu juga aku pikiran untuk minta izin sama dua orang tua aku dan bertuah aku minta doa sebenarnya ke mereka itu kan aku juga nggak terlalu deket ya baik orang tua maupun bertuah jadi kayak minta izinnya ya kayak nggak formalitas banget gitu loh kayak kita pamit mau pulang lagi kerantauan tuh kayak aku pamit dulu ya pulang lagi kesana gitu kan minta izi, apa minta doanya aku mau promil nih mah iya ya, ya mama itu mimpi mimpi gendong anak kecil dua kali kamu pas kamu sebelum kesini sampai sampai kamu mau pulang itu ini nih baru tadi malam mimpiin lagi mudah-mudahan beneran kamu cepet nyisi Mamaku gitu <lalu> Kalau udah Ngomongin soal mimpi gitu kan Kayak ya ketawa aja Ya ampun Sebegitu di pikirannya gitu Orang tua gitu sampai ke mimpi Kadang kasian gitu Ya oke okay lah ya sudah ya ma Ya udah berangkat lah Kemertua juga gitu Bu aku mau promil Aku sangat mas mau promil Minta doanya ya Semoga berhasil apa emang ke keduanya itu aku tuh emang nggak nggak bilang mau insentif atau bayi tabung atau program apapun gitu cuman bilang minta doanya gitu aja ya sudahlah terus uh, terus ya sudah kita pulang dalam perjalanan itu hujan deras dan aku terus berdoa semoga doa doa orang tuaku dan mertuaku itu dikabulkan gitu. dengan hujan hujanan karena kita motoran ya pulang pergi mudik itu kita motoran gitu. jadi berharap allah itu mendengar apa permintaan orang tuaku dan bertuaku ya udah mungkin ini terlalu panjang kita bikin dua part aja kali ya thank you yang udah dengerin sorry kalau misalnya suaranya nggak jelas atau misalnya omongan aku nggak jelas jadi sebenarnya ini cuman buat disimpan sendiri sendiri aja sih tapi kalau misalnya tiba-tiba ada yang enggak sengaja dengerin ya ya yeah, it's oke okay. lanjut aja sih kalau mau thank you
1: malam balik lagi di podcast dengar suaraku ya ampun guys ternyata dua episode kemarin itu judulnya itu tergabung dong gue pikir gue ngerekam dua kali dan gue tuh ngasih judul berbeda dan ternyata podcast gue yang kedua itu gabung sama podcast gue yang pertama. Jadi ya udahlah, kita sekalian aja ya gabung di sini. Jadi dalam tiga podcast gue ini gue jadiin satu judul ya. Jadi mungkin waktunya agak lama sih kayak setengah jam lebih. nah sekarang gue mau ngelanjutin lagi kisah promil gue yang sebenarnya sih nggak ada apapanya sih kayak ya udahlah cuman mau gue cuman mau nyimpen aja cerita gue ini. Karena pengen gue sharing aja, entah nanti suatu saat gue dengerin lagi atau ada yang gak dengerin gitu kan. Jadi karena gue nerekamnya malam-malam jadi kita agak bisik-bisik dan santai aja lah ya. Takut ada yang denger kan enggak enak. Jadi terakhir kan gue bilang kemarin gue uh, akhirnya gue mudik dan gue minta restu untuk promil gitu loh. Jadi Iya, gue berharap banget Di saat itu doa gue Dan doa-doa orang tua dan mertua gue itu Emang terkabul gitu loh Sampai emang kebawa-bawa mimpi Nyokap gue Saking pengen nyanimang cucu dari gue Gitu loh Tapi ya sudah gitu loh Maksudnya ya abis dari kita pulang Abis kita berangkat Gitu kan Sampai rumah Sampai sini pun gitu Sampai kontrakan sampai di rantauan pun ya udah hari-hari itu kayak ya biasa aja gitu loh gue beneran nggak minum vitamin gue kayak ya sudahlah kayak hari-hari gue biasanya kayak gue nggak promil aja gitu kayak ya udah gitu loh gue tetap melakukan apa ya berhubungan terjadwal sesuai dengan arahan dokter gue gitu kan tapi kan karena vitamin vitamin gue tuh sebenarnya Mas udah dari dokter itu kan udah habis tapi gue beli lagi tanpa sepengetahuan dokter gua gitu loh. Tapi kenapa gue banyak tapinya sih maksud gue vitamin-vitamin yang gue beli online itu nggak gue lanjutin minum gitu loh. Satu emang karena ada kekhawatiran. Sebenarnya tuh kayak cuman suplemen aja sih gitu. Kayaknya kalau mau diminum pun nggak masalah gitu loh. Kecuali kalau antibiotik atau gimana gitu kan. Ya itu cukup Sekali aja kan nggak boleh berkali-kali Ini kayak cuman kayak suplemen aja sih gitu Menurut gue sih nggak apa-apa sih gitu kan Akhirnya uh, Gue tuh beli berkotak-kotak gitu kan Jadi lagi gue tuh Empat kotak, gue lima kotak deh Kalau nggak salah gue lupa juga Jadi itu emang masih ada intinya Jadi Gue bulan Juni itu Ya kayak biasa lah gitu loh Melakuin hari-hari kayak biasa Sampai akhirnya datang di bulan Juli Nah gue tuh pas Awal bulan itu Awal bulan banget gue kepikiran karena Gue abis Ya gila ada abang-abang apa sih <laughs> Aduh gue gak tau itu abang-abang lewat ya bentar Biarkan dia lewat Jadi lanjut ya Ya Allah. Padahal ini udah malam loh, gue pikir tuh nggak bakal ada gangguan. Abang tolong dong. Enggak apa intermisu dikit ya. Jadi terus ya. Jadi di bulan awal Juli, eh, di bulan Juni itu kan kalau nggak salah gue itu ketemuan kayak halal di halal gitu sama teman-teman gue gitu kan. Nah, salah satu teman gue itu bilang kalau gue dulu awal lahiran anak per anak pertama gue promil ini coy. Oh, apa sih? cuman minum meleap sih jeruk nipis aja gitu lo peres gitu kan cuman yang ada caranya sih hari hari pertama lo ber, meres um, brawa butir hari kedua brawa butir gitu cuman nih gue cari ya gitu katanya kayak gitu ya oke okay lah gitu sampai akhirnya gue nggak ngebu itu lagi sampai di bulan juli itu gue kayaknya gue ngerasa badan gue nih uh, berat gitu loh maksud gue itu kan lemon ataupun jeruk nipis kan sama aja untuk diet juga kan sebenarnya jadi kayak uh, lo belum lo lo apa sih pagi-pagi lo minum atau sudah makan lo minum atau sebelum makan lo minum ya gue juga nggak tahu karena gue punya makan nggak mungkin ya gue sebelum makan gitu yang ada perut gue ya campur aduk gitu lo nah di bulan juli itu akhirnya gue mulai gitu karena uh, gue nanya akhirnya coy ini, ini jeruk nipis kayak gini bukan yang harus gue minum gitu kan iya yang kayak gitu airnya dikirim airnya dia ngirimkan kaya screenshot tiap harinya tuh berapa butir gitu berapa butir berapa butir akhirnya gue tuh cuman stuck nah cuman stuck di sampai tiga hari karena gue ingat banget ya hari pertama itu gue minum empat butir Ya hari kedua 8 butir, hari ketiga itu Kalau nggak salah 10 atau 12 butir Gitu kan, sampai gue Ya Allah 12 butir aja segininya Maksud gue itu pahit gitu Apa karena gue salah, karena kan gue cuman gue peres Gitu loh pakai tangan gitu loh Bukan yang pakai ape, yang meres pakai tangan Kan jeruk nipis pakai ape gitu loh Terus uh, Ya udah akhirnya stuck di Kenapa gue berhenti di hari ketiga Karena besokannya Ternyata laki gue tuh Positif, emosional reaktif gitu kan Covid dong gitu kan Akhirnya gue nggak ngelanjutin lagi Gitu kan, karena Gue fokus untuk merawat laki gue dulu nih gitu Karena dia demam gitu loh Dia pakai demam Tapi untuk cuma sehari doang sih sebenarnya Dan batuk Dan batuknya itu nular gue gitu kan Sampai akhirnya Dia sembuh cuman di hari, untungnya dia tuh sembuh tuh cepet gitu loh, sedangkan gue tuh dari hari pertama gue demam gitu loh sampai gue itu berhari-hari gue demam demam itu sebenarnya bukan demam yang parah ya, maksud gue, ya gue panas aja gitu, dan itu panas itu cuman setiap malam aja gitu, peralihan dari kayak maghrib ke malam gitu kan nah dan itu pun gue harus menahan sesak yang luar biasa juga saat itu gitu loh. Jadi gue nggak fokus terakhir kali kapan gue mens. Gue nggak fokus lagi soal promil gue. Intinya gue harus sehat dulu gitu loh. Itulah ya kan. Ini gue sekalian gue cerita tentang gue sakit apa covid kemarin ya. Gitu sebenarnya gue gue agak ragu sih ini sebenarnya covid atau bukan karena kan ibur rumah enggak itu, enggak punya enggak punya keperluan apa-apa keluar gitu, jadi kayak enggak perlu banget gue harus PCR atau swab atau apa, antigen gitu loh, ya gue cuma tahu aja dari tanda-tanda gue, gitu loh, gue demam gue batuk, gue sesek dan itu seseknya pun ketinggalan sampai detik ini, gitu loh akhirnya gue ngitungin tuh, gitu karena laki gue tuh libur 2 minggu gitu kan isoman dua minggu akhirnya ya gue juga isoman dua minggu dong gitu kan dan hari ke 10 gue tuh ngitungin wah tinggal empat hari lagi nih gitu kan lagi gue udah uh, berangkat kerja gitu udah masuk kerja aduh lanjut ya gue nggak tahu tadi tuh ke Kepencet terus hilang gue nggak tahu deh gue nggak tahu sorry sorry nah, lanjut ya gue pokoknya sakit itu dari hari ke 10 gue isoman gue nge ngeflex dan tiba-tiba gue nggak bisa makan gue nggak bisa ngelakuin apapun gue udah kerasa mau pingsan gue hidung gue sensitif beras segala macem gitu sampai akhirnya gue sempet update status gitu kan gue nggak bisa masak gue nggak bisa ngelakuin apapun gitu teman-teman gue tuh pada curiga kalau gue ngisi gitu kan tapi ya gue nggak bisa ngasih tau mereka juga karena gue juga nggak tahu gitu loh ada beberapa teman gue yang mencuriga lo hamil gitu kan ah nggak tahu deh gitu kan gue males sih kalau udah dicurigain begitu sebenarnya kayak ya ngapa sih uh, ya kenapa sih maksud gue kenapa harus mencurigain gue hamil gitu ya amin aja gitu lo udah gue sih ya amin aja gitu lo ya udah lanjut ya nah terus sampai akhirnya Di momen gue benar-benar gue ngerasa gue keruh pikiran, gue keruh pikiran kalau gue itu telat minus sampai udah. Harusnya gue terjadi di tanggal 9. dari tanggal 8, sorry, Dari tanggal 8 gue tuh harusnya sudah minus. Gue tahu kenapa tanggal 8 karena gue nyatet tanggal minus gue dan itu gue perlu itu supaya gue tahu Masa subur gitu loh jadi buat temen-temen yang ngerasa ahli itu nggak penting kayaknya harus deh Men jangan rasa capek du tinggal nyatet aja Kemarin tanggal berapa udah dicatat dah gitu kan itu penting soalnya terus habis itu tanggal 9 lagi gua sakit gitu kan dan itu tuh sampai berlangsung sampai tanggal 19 baru gua ngeflex disertai gue sakit yang gue bilang u nggak bisa makan dan lagi itu cuman nggak cuman sehari itu doang gitu loh tapi berhari-hari sampai kayak cua kayak empat hari atau lima hari dan gue pikir itu mens gue tapi nggak ada darahnya dan itu cuman um, coklat gitu loh coklat bening coklat bening yang terus kayak besokannya agak pekat besok lagi coklat bening, coklat bening kayak gitu kan <tuh> akhir di tanggal 20an gue lupa tanggal 20 berapa ya gue minta laki gue untuk taspek beli taspek ntar lanjut sorry tadi batu uh, beli taspek cuma dua biji gue pikir udah beli yang murah aja lah ngapain gitu dan ya. gue bilang sama laki gue tapi kalau negatif ngapain ya gitu loh cuma sekarang laki gue taruhnya lempang ya gitu kan jadi ya udah nggak apa apa sih gitu kan ya next kan gue gue ngecek dan itu hasilnya dua garis samar gitu. gua nggak pernah sekalipun pernah ngerasain yang begitu gitu loh baru kali ini jadi gua nggak nggak yang excited banget nggak yang wow wow garis dua gitu nggak kayak Hah ini beneran gak sih gitu loh. terus kayak laki gue juga cuma lempeng, wah wow, cuma lempeng yang oh ya udah gitu loh kayak kita tuh san Kita ya happy gitu Cuman kayak kita lempeng aja gitu loh Beneran lempeng nggak sehappy orang-orang yang Bikin konten gitu nggak ada waktu gue buat bikin konten begitu gitu loh Karena gue juga sebenernya udah lemes banget Gue udah lemah banget Gue nggak bisa mikir apa-apa Jadi intinya gue cuman ngetes kayak gitu Sampai akhirnya di akhir bulan Gue udah gak kuat lagi Karena emang gue sengaja Untuk ke dokter kandungan itu di awal bulan kalau nggak di akhir bulan itu gitu loh. Tapi akhirnya di tanggal 28, 2728, sampai tanggal 2728 tuh gue beneran nggak bisa makan sama sekali. Hampir 10 harian gua nggak bisa makan dan nggak ada yang bisa masuk ke badan gue. Bayangin aja, gue selemas apa waktu itu gitu loh. Gua udah kepikiran untuk diinfus aja di kuat aku tipes gitu loh. Sampai akhirnya gua isu dah ke dokter, Dokter, ayo, ayo, ayo." gitu kan ya udah. Akhirnya ke dokter beneran alhamdulillah gue ngisi dan itu tuh udah ada kantung janinnya dan ya namanya masih dan itu pun gue gak tau, ternyata itu sudah 6 minggu gitu loh udah kelihatan sih gitu kan kayak kecil gitu loh kayak kecil banget gitu kan di, di pojokan gitu nah ini ada kok ya bener nih alhamdulillah Tadang -tadang gitu. ya 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 udah, ya udah, gue nggak yang nangis, gue yang nggak terharu, gue yang nggak apapun, gue cuma bilang dokter saya nggak bisa makan, saya lemas, saya mual muntah dok, kan gitu. ya udah, akhirnya dari pulang dari, dari sana, gue dikasih vitamin. sambil akhirnya seminggu dari sana, kalau nggak salah ya, eh nggak deh yang gue dijadwalkan untuk dua minggu lagi, gitu. seminggu dari sana, gue udah kayak orang keteleran gue udah nggak paham lagi, gue udah, gue udah nunggu dua minggu ketemu dokter tuh kayak lama banget gitu loh kayak gue kepengen ngaduk dok saya nggak bisa makan gitu loh, perlu saya lakuin gitu loh gimana maksud gue kalau gue nggak makan janin gue gimana apa nggak apa apa gitu loh, dah, kira gue benar-benar nunggu sampai dua minggu dan itu benar-benar hari yang berat banget buat gue ya, gitu kan karena Kalau gue ngerasa gini loh, gue ngerasa danin gue jauh lebih kuat ya, karena dia ternyata dia ada di saat gue juga pas waktu sakit waktu itu gituan. Dia tuh udah, udah ada di saat gue ada sakit dan dia kuat banget, kuat banget sama gue gitu, bertahan sama gue gitu loh. Semudahan mudahan anak ini sehat berkembang dengan baik gitu, nggak ada kurang satu apapun nanti kalau misalnya uh, sudah lahir gitu. Jadi sudah ketika gue dua minggu sampai sana otomatis tuh berarti kan udah delapan mingguan ya gitu loh gue baru tuh nangis di depan dokter bukan karena gue terharu bukan tapi karena gue ngaduk kayak kayak ibaratnya itu ngadu sama bapak sendiri gitu loh kayak pak aku tadi dijahati nama teman di sekolah gitu kan terus nangis gitu dan itu gue ngadunya tuh gak bisa makan dok gitu ya, kan aku gak bisa makan gimana gitu kan loh Iya gimana? ya udah kok nggak bisa makan, jangan nangis itu kan. Nggak apa-apa, itu wajar gitu. udah dah, radioskin dulu. Eh radioskin itu, gue tetap bisa ngomong dan gue cuma nangis karena gue nggak bisa makan. Kalau diingat-ingat lagi gue tuh lucu sih kadang-kadang. Orang pulang dari dokter juga, laki gue tuh apa? Uh, nggak boleh gue, ya, ya ila, udah di depan dokter nangis gitu ngapa ngadu, nggak bisa makan, ya emang, emang berat tahu sakit gue, ingat, coba karena nggak bisa makan, guys. aduh dicek lagi udah dapat bingung alhamdulillah ya jadi gue apa makin 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 besar, makin panjang gitu kan udah kelihatan agak besar gitu kan cuma ya sampai selesai konsul itu gue masih nangis gitu kan dokter saya itu lemes banget gitu om oh, enggak bisa apa-apa di rumah gitu gue nggak bisa makan, gue nggak bisa ngelakuin pekerjaan rumah tangga, kayak telematik gue, ya Allah kenapa? berat banget sih cuma karena nggak bisa makan gitu. Oh. Nyeri dikasih susu dan sepanjang gue nunggu lagi karena kan gue habis dari 8 minggu itu ternyata satu bulan lagi gue harus kesana, itu kan maksudnya? ya udah nggak usah. terlalu dekat jarak konsulnya jadi kayak satu bulan lagi gitu kan karena jadi ini sehat Itu kuat terus maksudnya ya perkembangannya bagus lah kayak gitu kan jadi dia ya, satu bulan satu bulan lagi gitu kan kesana nggak tahunya gitu kan dua hari gue baru aja dari dokter itu gue nggak kuat gue bilang sama laki gue sayang aku nggak kuat gitu kan lemah banget, aku aku lemes banget gitu, emang, emang beberapa hari itu gue, kamar mandi itu gue yang kayak dibobong gitu kan, terus ya tiap hari laki gue tuh makan dibawa ke rumah itu gue tuh, tutup pintu kamar, masuk, karena nggak bisa nyium nasi, gitu kan gue langsung muntah-muntah, beneran yaudah ya akhirnya dua hari gue dari situ gue ke rumah sakit, karena Emang posisinya enggak sih sore sih, gue langsung ke, ke IGD di rumah sakit, ke UGD atau IGD sih ya, nggak lah ya, ke IGD di rumah sakit, gue bilang ya udah karena emang karena kehamilan, ya, dan itu wajar gitu tapi ya udah gue cuma mau disuntik vitamin aja udah nggak apa apa nih akhirnya disuntik vitamin dan sama uh, dikasih suntikan mual muntah gitu kan. di rumah sakit gue nggak ngerasa mual pun tak guys gitu loh mungkin karena udaranya tuh seger ya gitu loh kita maksud gue gue tuh ditaruh di satu ruangan khusus emang yang Iya gawat darurat kalau untuk ibu-ibu hamil gitu loh jadi cuma satu ranjang gitu loh sama ada tempat inkubator buat bayi gitu kayaknya emang khusus untuk ibu-ibu hamil di situ gitu loh, udah kan gue di itu selama dua jam ternyata gue kedinginan di sana dan itu bikin malu gue gue minta lagi gue matiin AC akhirnya gitu kan akhirnya pulang dari sana yang tadinya gue pikir uh, bayarannya bisa pakai sih ternyata nggak bisa dan gue habis enam ribuan untuk suntik doang gitu kan akhirnya besokannya mungkin karena pengaruh vitamin itu dan obat mual muntahnya kali dia masih ngaruh masih ada gitu kan di badan gue makanan pertama yang bisa gue coba adalah pempek karena gue kepengen banget pempek gitu loh gue kepengen banget pempek nah uh, keselnya adalah pempek yang gue mau itu pada saat itu nggak buka kalau nggak salah itu hari minggu deh, gue nggak tahu lupa hari minggu dan nggak buka, akhirnya gue nyari opsi lain ke pmp yang lain gitu loh. Dan gue sangat seneng gue bisa makan pmp ikan, tahu sendiri kan? Kalau ikan itu nyengat banget rasanya gitu kan? Dan itu gue bisa makan. Kita gitu loh gue bisa makan rujak mie, gue gue. Gue misal rujak mie sama Berapa biji gitu kan Udah Nah Kelar dari situ Besokannya Gue ya udah mulai lagi dari Awal gue minum vitamin Gue mau minum bateng muat Gue minum obat mual muntah tiap kali Gue harus makan gitu kan Udah sampai Di gue lupa sih di hari keberapa, oh dua minggu setelah gue, jadi harusnya itu kan satu bulan gue kesana lagi gitu kan katanya pasan dua minggu dua minggu baru dua minggu, ternyata gue keluar Flag dan itu bukan flag coklat doang gitu lo kayak beneran kayak mens kayak ada darahnya, gue nggak tahu itu apa, mana gue sendiri di rumah. Gue bilang sama laki gue Gue whatsapp uh, Akhirnya hari itu juga sore Sore ya karena nunggu laki gue pulang gitu loh Dan itu tuh sebenarnya nggak yang Biur banget gitu Cuman kayak gue Karena gue saat itu Pagi itu kerjaan gue tuh cuman ngelipetin baju doang Gue bayangin Ngelipetin baju doang sambil duduk gitu loh duduk di lantai. Tiba-tiba gue ngerasa kok sorry ya misfit gue kayak ngerasa kayak minus ya, gitu kayak ada yang keluar. Ya kayak awal-awal minus aja ngerasa nggak nyaman, gitu kan. Akhirnya pas gue mau pipis, oh my god ini apa gitu loh. Gue dia cemas gue takut. karena gue ngelihat darah, gue tuh yang sebenarnya fobia darah, tapi kalau yang sendiri sebenarnya nggak tahu kenapa itu enggak gitu loh, kayak misalnya gue ngelihat orang kena pisau atau celakaan ada darah itu gue bisa bisa pingsan bisa bisa gue yang langsung berkunang-kunang dan saat itu juga gue sama gitu kan Gue berkunang-kunang gue lepas. Ya, aduh, nggak enggak, enggak, jangan, jangan dulu, jangan dulu. Gue kuat-kuatin buat cebok, sorry ya. Gue kuatin buat bilas kamar mandi. Gue harus kuat gitu kan, sampai, Pokoknya gue bawa madu, bawa minum air putih. Gue ganti CD. Gue langsung ke kamar. Gue langsung, langsung rebahan gitu, karena... gue pasti ini nggak bisa ngapa ngapain sampai sore, jadi makanya gue daripada gue siang lapar gitu, akhirnya gue cuman modal madu doang ke kamar gitu, sama bawa air putih, udah, gue tuh seharian cuma minum air, udah gitu kan akhirnya sore lagi gue pulang, uh, gue ngabarin ini cek tuh, gue ngabarin gerak-gerak, terus lagi gue pulang, baru gue cek. sambil ngobrol gue ngecek tuh kan ada darahnya keluar lagi dan itu kayak cuman segaris sih nggak parah kayak pagi gitu akhirnyanya mana aku, aku bilang kayak gitu kan Iya gimana mau ya aku takut soalnya besok kamu kalau misalnya besok besok kamu kerja gitu kan aku tinggal ada apa-apa sendirian di rumah gimana Adalah, ayo 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 ayo, akhirnya maksa laki gue buat kesana, akhirnya dibolehin seharusnya itu nggak dapet antrian tapi akhirnya dapet antrian gitu loh, karena emang nggak tahu karena darurat atau gimana. Nggambar sana ternyata gue gak ketemu sama dokter gue yang biasanya, gue ketemu lah sama dokter muda. Tapi untungnya tertangani dengan baik sih katanya nggak kena nggak tahu nggak tahu kenapa gitu loh. nggak pendarahan itu gue nggak dikasih tau kenapa intinya ya jangan stress jangan ini dokternya sih bilang eh, jangan cetres, ya jangan ceteres keluar keluar lah ngobrol sama orang gitu kan ya, tapi di korona sih ini ya kata dokternya gitu kan ya keluarlah ke teras atau gimana gitu apa eh, jangan ya tapi kalau lagi 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 kayak gini sih Emang harus istirahat dulu ya, 5 hari lah kayak gitu kan. Oh ya iya, dok gitu kan, tapi gimana? Ada pas di WSG, WSG nggak apa-apa ternyata. Itu maksudnya, ya perkembangannya bagus gitu loh. Gue nggak sempat nanya sih gitu loh kayak. Dokternya terny ya, orangnya nggak nggak kena apa-apa intinya. Gitu. Terus panjangnya juga. mulai berkembang gitu bagus udah kelihatan apa tangannya gitu kan, kepalanya kayak gitu kan, oh ya udah terus marah kenapa ya gitu kan, suami karena suami ini gitu kan, ya kamu tuh stres aja paling gitu kan, makanya ya udah nggak usah stres-stres lah gitu kan Yaudahlah, ya udah ya nggak tau dikasih obat Mual eh, sorry obat menguat lagi buat buat lima hari ke depan gitu kan Wah ya udah sampai ya ternyata di klinik itu obatnya habis dan harus nebus dia putik lain gitu ternyata dia putik lain itu juga nggak ada dan sampai detik ini pun gua nggak nebus tuh obat gitu karena kayaknya baik, -baik aja di gue gitu nggak nggak mudah-mudahan sih nggak kenapa napa lagi ya gitu loh Ya udah sih ngerasa sampai detik itu aja gitu karena sekarang udah ngelewatin 12 minggu yang begitu dahsyat begitu nikmat alamudilah gitu kan masih bisa apa uh, anak gue masih bisa nemenin gue, gue bisa nemenin anak gue, itu gue selalu ngajak dia cerita, karena gue sebenarnya orang itu suka cerita, tapi kayak buat diri sendiri aja gitu loh teman sekarang gue udah ada teman cerita, Itu gue, gue beli buku, buku-buku buat newborn, gitu kan Kadangan gue ceritain, gue ulang-ulang lagi ceritanya, gitu kan gue nggak mau bersedih, gue nggak mau cerita sedih apapun ke ke janin gue, gitu kan karena itu bisa ngaruhin pikirannya juga, gitu kan, emaknya udah banyak pikiran, anaknya nggak boleh banyak pikiran, jadi udah semoga jadi intinya. Ini sebenarnya ini itu musik kan, gue nggak tahu dia udah ada di saat gue sakit. Jadi gue yakin sih pas di bulan Juni itu gitu loh. Jadi intinya uh, gue itu program-programnya itu berhasil karena ngejadwalin hubungan suami istri gitu loh. Aduh kalau kalau misalnya gue gua jelasin mungkin di next part ya gitu loh kayak. Karena harus ada hitung-hitungannya, gitu loh. Kalau misalnya di sini gue ceritain, kayaknya bakalan nambah lama deh ini waktunya. Ya next lah ya, itu ya sudah. Mungkin itu aja celotehan gue malam ini karena gue nggak bisa tidur. Mendingan gue cerita. Ya udah, thank you.